0: Bienvenue dans Parlons Macro, le podcast qui décrit chaque semaine les news économiques. Nous allons donc parcourir pendant environ 15 minutes les différents indicateurs qui ont affecté le marché tout au long de la semaine. Durant cet épisode, nous allons arpenter l'évolution du marché à travers les différents indicateurs publiés cette semaine. Nous continuerons notre chemin en parlant de l'évolution du variant Delta, mais aussi de la politique de la Banque Populaire Chinoise. Enfin, dans les grandes lignes, cet épisode vous proposera de parler d'Amazon de l'impact de l'affaire Didi sur les marchés et de plein d'autres sujets qui ont fait vibrer la bourse tout au long de la semaine. Alors ouvrez bien vos oreilles, parce que parlons macro, ça commence maintenant. Lundi, les indices actions européens ont fini en hausse. La confirmation de l'embellie économique sur le vieux continent et la perspective de voir lever les dernières restrictions sanitaires au Royaume-Uni ont fini par l'emporter sur les craintes liées aux variants d'Alta du coronavirus. En ce jour de clôture des marchés aux états unis pour cause d'Independence Day, les indices européens profitent ainsi probablement de la forte croissance de l'indice PMI composé du secteur privé de la zone euro en juin, la plus forte croissance enregistrée depuis 15 ans. En parallèle, les investisseurs s'interrogeaient toujours sur les conséquences que pourrait avoir la forte progression du variant Delta du Covid-19 sur la reprise économique. Pour revenir sur la zone euro, le PMI composite de l'activité globale est ressorti à 59,5 et le PMI service est inscrit à 58,3 contre 55,2 en mai. De plus, l'indice 100 qui mesure le sentiment des investisseurs a atteint son plus haut niveau depuis février 2018. Il est ressorti à 29,8% en juillet après 28,1% en juin. Mardi, les indices actions européens ont fini en baisse en raison des chiffres américains et européens qui sont sortis en deçà de ce qui était prévu. A la suite de la publication de ces chiffres, les taux se sont resserrés, montrant que la reprise de l'économie était encore loin d'être faite. De plus, les investisseurs ont calmé leur optimisme en raison de la propagation du coronavirus en Europe. Certains pays ont d'ailleurs renforcé leurs mesures sanitaires afin de lutter contre le variant Delta. A tout cela s'ajoute l'échec des négociations de l'OPEP+. Les pays producteurs de pétrole et leurs alliés ne sont pas parvenus lundi à se mettre d'accord sur une augmentation de la production à partir du mois d'août. Par conséquent, les prix de l'or noir ont continué de grimper et ont pesé sur les cours des actions avant de se retourner subitement à la baisse en début d'après-midi. Enfin, les indices actions américains ont évolué en baisse. Après le long week-end d'Indépendance Day, les intervenants ont semblé décider à prendre quelques bénéfices suite à la litanie de records qui avait été inscrits vendredi dernier sur les marchés financiers. Ce mercredi, les indices actions européens ont fini en hausse, mais les investisseurs ont fait preuve de nervosité en raison de l'essor du variant Delta à travers le monde. De plus, la fermeture des marchés européens est intervenue à quelques minutes de la publication du compte-rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed. Les investisseurs ont donc cherché à établir dans quelle mesure l'opinion de ses membres sur la pression inflationniste a pu changer et espèrent que ces minutes leur apporteront des éléments nouveaux sur l'évolution possible des rachats d'actifs de la banque centrale. Enfin, en Allemagne, la production industrielle a diminué contre toute attente au mois de mai accusant une baisse de 0,3% d'un mois sur l'autre selon les statistiques dévoilées ce mercredi par l'Office fédéral de la statistique. Ce jeudi, les indices actions européens ont fini en baisse au lendemain de la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Fed et alors que les inquiétudes concernant le variant Delta Covid-19 s'intensifient. Concernant la BCE, Banque Centrale Européenne, la Banque Centrale s'est fixée un nouvel objectif d'inflation et a annoncé vouloir intégrer la lutte contre le dérèglement climatique dans sa politique monétaire. Un double virage stratégique inédit dans une institution qui cherche à renforcer sa crédibilité. La nouvelle stratégie renonce à viser un taux d'inflation dans la zone euro proche de mais inférieur à 2%. Une formulation qui donnait l'impression à certains que la Banque Centrale Européenne s'inquiétait davantage d'une croissance des prix supérieure à son objectif qu'inférieure à celui-ci. L'inflation mesurée dans les 19 pays ayant adopté la monnaie unique n'a pas atteint durablement 2% depuis près de 10 ans. Le Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne a estimé que viser une inflation de 2% à moyen terme est le meilleur moyen pour garantir la stabilité des prix. Si la Banque Centrale Européenne rappelle que la politique de taux reste l'instrument principal de politique monétaire, elle indique que la forward guidance, les achats de titres et les LTRO, long terme refinancing operation, resteront dans la boîte à outils de la BCE tant que l'on restera dans une politique de taux bas. À la clôture des marchés européens, les indices actions américains évoluaient en baisse également, en raison des craintes liées au variant Delta, mais surtout suite à la publication de la Fed, qui fait état de la surprise des membres du FOMC concernant la, la vitesse et l'ampleur de la poussée de l'inflation. Certains membres s'attendent notamment à ce que les conditions pour commencer à réduire le rythme des achats d'actifs soient réunies un peu plus tôt que prévu précédemment. D'autres membres ont tout de même mis en garde contre le fait que l'économie ne s'était pas encore tout à fait remise et que la pandémie continue à être source d'inquiétude. Ils ont donc recommandé une approche plus patiente de tout changement politique. Enfin, vendredi, les indices actions européens ont fini en hausse après la forte baisse du jeudi sur fond d'espoir de reprise économique. La déprime des investisseurs de jeudi était liée à la crainte que la propagation du variant Delta plus contagieux que la version d'origine du Covid conduise à, une reconfin à un reconfinement généralisé dans les pays où la vaccination s'est imposée. Côté Brexit, le Royaume-Uni est tenu de verser 47,5 milliards d'euros à l'Union Européenne dans le cadre du règlement financier. Et côté Banque Centrale Européenne, les membres du Conseil des Gouverneurs ont débattu de l'éventualité d'une réduction des achats d'obligations sur les marchés lors de la réunion de politique monétaire de juin, avant de s'accorder sur le maintien d'un niveau élevé de soutien. La BCE a de plus relevé ses prévisions de croissance et d'inflation dans, dans la zone euro à l'issue de sa réunion de politique monétaire tout en s'engageant à maintenir un soutien massif au crédit et à l'activité. Enfin pour terminer, les indices actions américains ont évolué en hausse, grâce au secteur de l'énergie et des bancaires. Si la forte progression du variant Delta inquiète toujours, les opérateurs profitent de rachats à bon compte. De surcroît, cette menace pourrait inciter la Fed à temporiser sur la question d'un futur resserrement monétaire. Maintenant continuons avec des news un peu plus générales, et surtout avec le variant Delta qui a fait énormément bouger les marchés cette semaine. En effet, au Japon, l'état d'urgence a été déclaré ce jeudi en raison de l'augmentation des cas de Covid-19 et a ensuite interdit tous les spectateurs des Jeux Olympiques d'été à Tokyo. Les organisateurs avaient pourtant déjà interdit les spectateurs internationaux et limité les événements à 50% de leur capacité. Pour rappel, environ 25% seulement de la population japonaise a reçu ne serait-ce qu'une injection de vaccin contre le Covid-19. Enfin pour continuer, Pfizer et BioNTech ont annoncé jeudi qu'ils développaient un vaccin de rappel COVID-19 ciblant la variante Delta du virus et que les essais cliniques de ce vaccin pourraient commencer dès le mois d'août. L'efficacité du vaccin a diminué 6 mois après la vaccination au moment même où la variante Delta devient la variante dominante. Une troisième dose peut être nécessaire dans les 6 à 12 mois suivant la vaccination complète. Nous continuons avec le ministère américain de la Défense qui a déclaré mardi qu'il allait annuler le contrat JD, Joint Enterprise Defense Infrastructure, d'un montant de 10 milliards de dollars qui faisait l'objet d'une bataille juridique entre Amazon et Microsoft. Le ministère américain de la Défense prévoit maintenant de solliciter des propositions des deux entreprises pour un nouveau contrat multifournisseur appelé Joint Warfighter Cloud Capability. De plus, l'administration Biden a déclaré mercredi qu'elle préparait un décret qui demanderait à la FTC de limiter les accords de non-concurrence avec les travailleurs. Ce décret demanderait également à la FTC d'interdire les exigences inutiles en matière de licenciement professionnel et fait partie d'un ensemble plus large de mesures exécutives destinées à croître la concurrence sur le marché. Pour finir... La Banque Populaire de Chine a annoncé, tard mercredi, qu'elle allait réduire les réserves obligatoires des banques pour stimuler l'économie. Le pays réduit son taux de réserve obligatoire pour la première fois depuis avril 2020, après que les ventes de voitures particulières en Chine ont chuté de pratiquement 15% en juin par rapport à l'année précédente, selon les données préliminaires. Maintenant passons à un cas un peu plus général, avec l'action de la semaine, et cette semaine c'est Didi. En effet, quelques jours seulement après que Didi Global, la version chinoise du beurre, a réussi son introduction en bourse à New York pour un montant de 4,4 milliards de dollars, l'autorité chinoise de régulation du cyberespace a ordonné son retrait des magasins d'applications sur son marché national, en invoquant des risques pour la sécurité. Cette décision n'empêche pas l'entreprise de fonctionner, en effet son demi-milliard d'utilisateurs existants pourra toujours commander des courses pour le moment. Cependant, ces actions sont tombées à New York en dessous de leur prix d'introduction en bourse le 6 juillet alors que la Chine a déclaré qu'elle renforçait la surveillance et révisait les règles relatives aux cotations à l'étranger des entreprises chinoises. Mais qu'est-ce que Didi C'est la plus grande société de transport par covoiturage de Chine. Didi a évincé Uber de Chine il y a 5 ans en rachetant les activités de la société américaine après une coûteuse guerre des prix. Son introduction en bourse, le 30 juin, a été la deuxième plus importante aux états unis pour une société basée en Chine, après Alibaba Group, donnant à, donnant à Didi une valeur de marché d'environ 68 milliards de dollars. Si l'on tient compte des options d'achat d'actions et des unités d'actions restreintes, la valeur diluée de la société dépasse 71 milliards de dollars, ce qui est bien inférieur aux estimations de 100 milliards de dollars faites il y a quelques mois. Cette performance relativement modeste reflète à la fois la prudence croissante des investisseurs à l'égard des valeurs de croissance onéreuses et la récente répression de la Chine à l'encontre de ses plus grands acteurs technologiques. Quel est l'objet de cette enquête deux jours après l'introduction en bourse, l'administration chinoise du cyberespace a déclaré qu'elle commençait un examen de la cybersécurité de l'entreprise afin de prévenir les risques liés à la sécurité des données, de préserver la, la sécurité nationale et de protéger l'intérêt public. Selon des personnes connaissant bien le dossier, les régulateurs avaient demandé à Didi trois mois auparavant de retarder l'introduction en bourse en raison de problèmes de sécurité. Mais Didi a continué. Deux jours après l'introduction en bourse, les régulateurs ont déclaré que Didier avait commis de graves violations en matière de collecte et d'utilisation des informations personnelles et ont ordonné le retrait de l'application. Didier a déclaré le 5 juillet qu'il n'était pas au courant de la décision de l'organisme de surveillance avant son introduction en bourse. Il n'y a pas de détails sur ce quoi porte précisément l'enquête, ni sur le moment ou le lieu où les violations présumées se sont produites, ni sur l'éventualité d'autres sanctions. Y a-t-il des indices le Global Time, un journal soutenu par le Parti Communiste, a écrit dans, une, dans un éditorial que Didi dispose sans aucun doute des informations de voyage les plus détaillées sur les individus, parmi les plus grandes entreprises internet, et semble avoir la capacité de mener des analyses de données massives sur le comportement et les habitudes des individus. Pour protéger les données personnelles ainsi que la sécurité nationale, la Chine doit être encore plus stricte dans sa surveillance de la sécurité des données de Didi étant donné qu'elle est cotée aux États-Unis et que ses deux principaux actionnaires sont des sociétés étrangères, ajoute le journal. Le 6 juillet, le Conseil des ministres chinois, le Conseil d'État a déclaré qu'il allait améliorer les réglementations et les lois concernant la sécurité des données, les flux de données transfrontaliers et la gestion des informations confidentielles. Est-ce seulement Didi Non. Le régulateur chinois de l'Internet a élargi son enquête à deux autres entreprises Côté aux états unis ciblant Full Truck Alliance et Kanzun, peu après avoir lancé l'examen de Didi. Cette décision a-t-elle été prise à l'improviste Non. En mai, le régulateur antitrust chinois a ordonné à Didi et à neuf autres leaders du transport à la demande de revoir leurs pratiques, qu'il s'agisse de hausses de prix arbitraires ou de traitements inéquitables des chauffeurs. Plus généralement, Pékin mène actuellement une vaste campagne de répression contre les grandes entreprises technologiques du pays, afin de limiter leur influence croissante. En novembre 2020, les autorités ont fait échouer le projet d'introduction en bourse du géant de la fintech Ant Group, et en avril, elles, ont, elles ont infligé à Alibaba une amende record de 2,8 milliards de dollars après qu'une enquête antitrust ait révélé qu'il avait abusé de sa position dominante sur le marché. Pourquoi Didi est-il important vous ne pouvez pas vraiment exagérer à quel point Didier est dominant dans le secteur du covoiturage en Chine, représentant 88% du total des voyages au quatrième trimestre de 2020. Lorsque Didier a racheté les opérations chinoises d'Uber en 2016, Uber a pris une participation dans l'entreprise qui s'élève actuellement à 12%. L'introduction en bourse de Didier aux états unis a été pilotée par une brochette de banque de Wall Street et son principal actionnaire est le japonais SoftBank Group avec plus de 20%. Toutefois, en raison de la structure de propriété de Didi, le directeur général Cheng Wei et le président Jean Liu contrôlent plus de 50% des droits de vote. Que se passe-t-il maintenant En ce qui concerne spécifiquement Didi, la question cruciale est de savoir ce que l'examen des données des utilisateurs va donner. Mais les analyses se penchent déjà sur l'impact probablement plus large. Des questions clés sont de savoir si l'action est susceptible de décourager d'autres entreprises technologiques chinoises de se lancer dans une cotation à l'étranger et si l'action marque une nouvelle direction pour la répression réglementaire. Didi a déclaré dans un communiqué qu'elle coopérerait pleinement avec l'examen. Elle a toutefois prévenu que la suppression de l'application pour les nouveaux utilisateurs pourrait avoir un effet négatif sur les revenus. Pour finir, dans le développement macroéconomique, nous allons parler de Jeff Bezos, mais aussi du dernier rapport du CNUSED sur le renforcement des capacités technologiques pour ne plus dépendre des matières premières. Nous commençons avec euh, l'empire Amazon, alors que son iconique président Jeff Bezos, fondateur du géant de la vente en ligne, a passé la main lundi dernier à son dauphin Andy Jesse, Amazon va devoir faire face à une nouvelle offensive internationale sur sa stratégie dite d'optimisation fiscale. Et oui, le géant de Seattle pour lequel l'optimisation fiscale est devenue un store à part entière, la décision la semaine dernière des pays de l'OCDE de pousser sur un impôt mondial à hauteur de 15% vise en particulier le champion de l'e-commerce dont le chiffre d'affaires s'est envolé durant la crise du Covid-19 pour atteindre 366 milliards de dollars en 2020, l'équivalent du PIB de l'Afrique du Sud. Alors que les États ont dépensé sans compter pour parlier à cette pandémie, le ministre français de l'économie Bruno Le Maire l'a d'ailleurs martelé, la France va se battre pour qu'Amazon qu n'échappe pas à cette réforme fiscale mondiale. Mais problème, Amazon ne crée que très peu de bénéfices, 6% environ au niveau mondial en 2020. La grande partie de ses marges se concentre dans le secteur informatique tel que le cloud, qui est au centre de sa stratégie d'expansion. De... Autant dire qu'avec ses bénéfices actuels, Amazon devrait échapper à cet impôt mondial. Continuons et finissons avec le rapport de la CNUSED sur le renforcement des capacités technologiques pour ne plus dépendre des matières premières. En effet, la majorité des économies est encore trop dépendante de l'exportation de matières premières brutes. Le constat n'est pas nouveau, mais il est plus frappant que jamais dans cette période de crise. Et c'est la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement qu'il souligne. Elle recommande à ces États de profiter de la crise pour se réformer, en particulier en, prof... en renforçant leurs capacités industrielles et technologiques. En effet, cet énième appel aux réformes repose sur un constat, lui aussi récurrent, les crises, la crise sanitaire en l'occurrence. Et ces effets ont révélé la vulnérabilité des pays en développement tributaires des produits de base. Ils sont 85 pays à entrer dans cette catégorie. Leurs recettes d'exportation dépendent à 60% au moins de matières primaires comme le pétrole, le lithium, le coton ou le bois. La chute brutale de la demande mondiale a lourdement amputé le budget de ces pays, contraint de s'endetter pour faire face à cette chute des recettes. Et la principale recommandation de la CNUSED, c'est euh, de ne pas compter uniquement sur la remontée des prix des matières premières, alors que l'on pourrait se dire que comme certaines matières premières comme le cuivre ont vu leur prix doubler l'an dernier, la tentation serait grande d'en produire davantage pour augmenter ses recettes. Le piège des produits de base, cette dépendance peut durer de longues années et elle rend l'économie du pays vulnérable à chaque choc, à chaque fluctuation de prix. Ainsi, la Banque africaine du développement du PIB euh, de la République du Congo qui a particulièrement souffert moins 7% et euh, la Guinée équatoriale moins 6%, même situation pour les pays du Golfe qui continuent de souffrir malgré le redressement des prix du pétrole et en dépit des efforts récents sur la diversification de leur économie car les revenus des hydrocarbures représentent encore 50 à 80% de leurs recettes fiscales. Mais cette situation, explique la CNUSED, n'est pas une fatalité. En effet, même s'ils sont restés pendant quelques décennies dans le piège des pays de base, ils peuvent en sortir à condition d'innover et d'adapter des technologies pour mieux transformer leurs ressources. On peut citer l'exemple de la Malaisie, passée de l'exportation de caoutchouc à la fabrication de pneus et gants chirurgicaux, le Botswana qui a progressé dans la chaîne de valeur des diamants, ou encore le Costa Rica, passé en quatre décennies, de l'exportation de café et bananes à celle de microprocesseurs nettement plus valorisés. Cela s'est fait à chaque fois avec une impulsion politique forte et avec cela va de soi une vision de long terme des gouvernements. Le problème est que tous les états ne peuvent pas envisager aussi facilement un tel changement. Très souvent, il faudra un apport extérieur financier, mais surtout technologique. La CNUSED rappelle que les fonds spéciaux sont prévus par exemple dans l'accord de Paris pour transférer des innovations des pays développés vers euh, des pays en développement. Dernièrement, un consortium sud-africain s'est associé à l'Organisation mondiale de la santé, au mécanisme COVAX, en vue de produire euh, le premier centre de transfert de technologies euh, pour euh, les vaccins contre le Covid-19. Pour les États qui euh, n'ont pas les ressources de l'Afrique du Sud, la crise est le moment opportun pour améliorer à long terme l'environnement des affaires et ainsi préparer le terrain afin d'accueillir les futurs investisseurs susceptibles d'amener euh, le pays sur la voie de la transformation de l'économie axée sur la technologie et finir de sortir du piège de la dépendance aux produits de base. Voilà, l'émission Parlons Macro est terminée. Euh, la semaine prochaine, la saison des résultats d'entreprise sera observée pour juger euh, la vigueur de la reprise ainsi que les anticipations euh, pour les prochains mois. Les analyses attendent à une croissance des bénéfices de près de 65% pour les entreprises de l'indice SP500 euh, au cours du trimestre. Mardi, nous attendons les ventes de logements neufs aux États en Australie, la balance commerciale chinoise et l'indice Rebook aux États-Unis. Jeudi sont attendus le PIB, les investissements en immobilier, la production industrielle et les ventes au détail en Chine. Aux états unis nous aurons l'indice manufacturier de la Fed. Enfin, vendredi sont attendus euh, les ventes au détail aux états unis et l'indice de confiance des consommateurs de Michigan. J'espère que vous avez apprécié et écouté l'émission. Je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine. Je vous souhaite d'ores et déjà de passer une bonne semaine.